0: Boa tarde para vocês. Começa agora mais a hora do Sabá, programa que valoriza a mulher. Vou falar de novo. falamos sempre dos Mar, Osmar veio hoje. Aí, é trocar o canal aí de novo, né? Aí. Alô,
1: Lulu. Alô, Lulu.
0: Uma boa tarde para você, ouvinte aí da Rádio Silva. Começa agora a 36ª edição da Hora do Sabá, o programa que tem foco em, vira, em ser o espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, uma caiçara com SH, peço licença para mais uma vez entrar na casa de vocês através das ondas da web rádio, pelas redes sociais, daqui a pouco por várias outras plataformas aí. Por quê? Porque a gente tá em todo lugar e a gente vai sim dominar o mundo. Agora são 16 horas e 2 minutos e nós vamos ficar com vocês aqui até as 6 da tarde, trazendo muita informação, muita coisa bacana para vocês curtirem essa, esse final de tarde de sexta-feira com a gente. Essa edição do programa tá incrível e eu queria estar tá aí do lado que você está, ouvinte, para poder ouvir o programa de hoje, que está, sim, espetacular. Eu fiquei emocionada preparando ele e articulando todas as colunas e ouvindo. E eu espero que vocês gostam, como eu, de ter desse programa. É, aliás, Vitória, boa tarde, parceira.
2: Como é que você tá? Boa tarde. Hoje você tem, tem coisa nova aqui, né? Mais uma vez, eu falando com o microfone desligado, vou falar de novo, boa tarde, boa gente. Boa tarde, Vitória. <risos> Hoje tem minha estreia, finalmente, depois de muitos anos idealizando o meu programa Minas de Ouro do Hip Hop. Finalmente vai pro ar pra vocês ouvirem, espero que todos gostem. Ah, eu vou gostar.
0: Eu, normalmente, tenho tido muita vontade de ser ouvinte desse programa. Afinal de contas, um programa que reúne, reúne tanta divindade assim, em tão curto espaço de tempo, é, é uma coisa fenomenal. E aí, Camila, tudo bem? De volta...
3: Boa tarde, de volta para mais uma sexta-feira de histórias aqui no programa. Muito boa tarde para você que está em casa também, que vai assistir a gente depois, escutar a gente em vários outros lugares.
0: Exatamente, já que você falou em assistir a gente em outros lugares, nós estamos com horários novos em várias outras rádios que a gente se é transmitido por aí também. Então, saca essa dica aí. Esse programa vai ao ar ao vivo, toda sexta-feira, direto do estúdio da Rádio Silva, aqui na Unifesp, Baixada Santista, na Rua Silva Jardim. É por isso que a rádio chama Rádio Silva, porque fica aqui na Silva Jardim, gente. Mas a gente tem outros lugares que a gente alça voos aqui, né? Então, você pode ouvir aí. É, quer, quer botar aquela? Vai lá. Eu quero lembrar a vocês que o programa é retransmitido em várias plataformas. A gente vai amanhã direto para São Carlos, na radiopagu.com.br, onde a gente vai. É, o nosso programa está marcado às nove e meia da noite, às 21h30. Na sequência, a gente vai estar tá disponível lá no almalondrina.com.br, que é uma plataforma de web e rádio. On Demand, então você pode ouvir o programa A Hora do Sabá, quando você quiser, de onde você quiser. É só acessar almalondrina.com.br, que vai estar tá lá. Toda terça-feira a gente desce mais um pouquinho e vai lá para Santa Maria, na radiobloco.net, onde a gente é exibido toda terça às 8 da noite, às 20 horas. Na quarta, a gente volta para a Baixada Santista, trazer esse programa maravilhoso de novo para todo mundo ouvir. Na quarta-feira, ao meio-dia. Então, mulheres, se para vocês era ruim... Na hora do jantar, na hora do almoço é muito bom ouvir um rádio, porque o telejornalismo tá catastrófico, as notícias são em looping, então muda o foco do meio-dia às duas da tarde de quarta-feira, acessa lá, rádiobaixadasantista.com.br e curta a hora do sabá. Como eu falei para vocês, o programa de hoje está, nossa, pipocando, está incrível de conteúdo. A Ornella mandou umas poesias maravilhosas, novas aí para nós, do livro Como Domar um Coração Como Domar um Coração Selvagem. A foi homenageada de hoje, dessa semana, é a Fé del Mundo, que é uma mulher filipina, maravilhosa, que se dedicou à saúde, é uma das mulheres mais reconhecidas nas causas humanitárias e no tratamento pediátrico. E foi a primeira mulher a entrar em Harvard. Vou contar a historinha dela para vocês. O Dalira vai ser uma reprise hoje, porque eu e a Flora estamos preparando uma, uma edição especial, onde eu vou fazer uma participação especial no Dalira para a gente contar para vocês do disco Ascensão, da Serena Assunção, que é um disco maravilhoso, onde ela contempla os orixás, que foi o disco onde ela acendeu para realizar a sua passagem. É um disco muito bonito, que motiva muito, me inspira muito. Passei amanhã ouvindo esse disco hoje. E, puxa Serena, obrigada, diva, obrigada por ter deixado esse disco para a gente, maravilhoso. Nós estamos aqui com a Camila para falar do No Fio da História, contar mais uma história maravilhosa para a gente. Pois é, e que ainda vai de muito encontro com o que a Ornella
3: tá falando aí, como domar um coração selvagem. Hoje vai ter uma história direto da Clarissa Pérez. Picolas.
4: Ai, meu Deus! Hoje
3: vai ter mulheres que correm Ai, com os lobos!
4: Ai. Corre, mulherada!
0: Vem pra esse programa que tá foda!
3: Hoje vai ter a loba daqui a pouco.
0: Ai, que delícia! A gente vai entrevistar aqui, ó. Vou mostrar pra quem tá assistindo a live a Fixa, que já tá aqui no estúdio com a gente pra contar. Boa tarde, Fixa!
5: Oi, gente, boa tarde pra todo mundo que tá aí ouvindo a gente. É um prazer estar tá aqui na rádio com essas mulheres bruxas. Tem muita feitiçaria acontecendo aqui, energética que estão mandando pelas linhas do rádio pra vocês. É,
0: e a Fixa tem muita história para contar, porque ela é uma bruxona também, e a gente tava louco para trazer ela pra cá, e a gente conseguiu agora. E, na sequência, a gente vai estrear a coluna da Vitória, como ela já mesmo anunciou, a Minas de Ouro do Hip Hop, que eu tô ansiosa pra ver e ouvir, porque como eu posso ver, que eu tô aqui do ladinho dela, e... A gente termina com infusão feminina da Marina Machado. Sigam lá Guardiões da Lua no Guardiãs da Lua no Instagram. Ela vai trazer para gente o tema menstruação e a dica final dela, sim, gente. Olha, adotem, adotem porque está na hora da gente ressignificar muita coisa nessa vida. E a, a Marina vem desconstruir o mito da menstruação e o mito da TPM. Vamos aproveitar esse, essa coluna que está muito bonita hoje. E plantem sua lua. E plantem sua lua. E, meninos, tem um recadinho para vocês logo mais, mas a hora que chegar na, na, na coluna eu falo. E a gente encerra esse programa com o rolê Free, trazendo dicas da Baixada Santista, dicas em São Carlos, dicas em São Paulo, dicas em Santa Maria, dicas em Londrina, porque a gente está em todo lugar, em todo momento, e a gente vai dominar o mundo com essa energia maravilhosa. Potente do universo feminino. Nós vamos então ouvir uma diva maravilhosa aí, Maria Silvino. Vamos lá, Dandara. beijo aí pra Amanda Gasparetto, pra Catarina Bertolini Gente, eu queria que todo mundo comigo Vamos cantar parabéns pra Catarina Que foi aniversário dela ontem e ela tá aqui na live E a gente vai cantar pra você, Catarina <risos>
2: Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas é. felicidades Muitos anos de vida E pra Catarina tudo nessa tudo. vida
0: Tudo Ela merece tudo Tudo, tudo. Arrasa gatona Sua vida é sua Vô, vai longe meu amor Isso é maravilhosa Olha pra essa luz aí ó e joga pra fora toda essa luminosidade que você tem nesses olhos verdes maravilhosos, meu amor. Amo você. E estamos juntas aí, porque você precisar, viu? Te amo muito. Agora que a gente já fez essa festa, o povo tá gostando desses programas bagunçados? <risos> o povo adora quando a mulherada faz farra. Porque a gente é divertida mesmo. Hoje a gente vai, então, trazer a Ornella aqui. Olha lá, o Demerval tá até dando risada aqui. Ai, Anderson, se você entrar na live... Eu estou tentando descobrir como eu consigo legendar a live no Facebook, porque esse é um programa de rádio. O Anderson é um amigo meu, que ele é deficiente auditivo, e ele entra toda a live e pede para eu pôr a legenda. Mas eu faço a live como um plus. Eu queria muito sanar esse problema, porque o rádio não dialoga mesmo com o deficiente auditivo. Mas... É... Mas, o, mas no Facebook talvez eu consiga. Então, a gente vai. A gente vai dar uma puladinha aqui, quebrar o meu, meu roteiro. É, e vou passar para a da Semana. homenageada da Semana é uma mulher que eu fiquei, eu fiquei encantada com ela. Eu, eu ia ler do livro, mas eu acabei fazendo um resumo que estava muito. Rolou? Ah. Essa abertura. Ah, é! Femenajada da Semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. Eu esqueço, é a minha voz mesmo, esqueço dessa vinheta toda vez, eu não vou esquecer mais. Mas é que é tão emocionante falar das femenajadas, fica um astral no estúdio toda vez que a gente conta a história delas, que é muito bom. A Fé do Mundo é a primeira mulher a entrar em Harvard. Ela veio das Filipinas, e quando os homens em Harvard pegar a ficha dela, eles acharam que era um homem, Fê del Mundo, e quase recusaram que ela ingressasse em Harvard. Porém, eles desistiram, porque eles viram que ela era uma pessoa muito inteligente, e uma pessoa tão inteligente que não podia ficar fora do grupo seleto de Harvard. Isso era em 1936. As mulheres tentavam ingressar em Harvard desde 1847, e só quase um século depois é que Fé del Mundo conseguiu conquistar um espaço para a mulher na Academia de Conhecimento dos Homens Brancos Americanos. Fé não parou em Harvard. Ela estudou na Universidade de Chicago, depois ela foi para o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston. E quando ela se deflagrou com a Segunda Guerra Mundial, ela decidiu voltar para as Filipinas para ajudar o povo do seu país, que estava sendo massacrado pelas invasões japonesas. Nesse período, Fé contou com a ajuda da Cruz Vermelha e estabeleceu o Lar das Crianças, um centro médico na Universidade de Santo Tomas. No pós-guerra, ela abriu o primeiro hospital pediátrico das Filipinas. O foco era atender famílias rurais. E ela investiu tudo o que ela tinha para construir esse hospital. E ela vendeu casa, ela vendeu tudo. Inclusive, ela passou a morar no segundo andar do hospital. Ela contribuiu muito com as pesquisas e descobertas que revolucionaram práticas da medicina pedi pediátrica. Fé era tão dedicada ao seu trabalho que, aos 98 anos, 99 anos, ela ainda fazia ronda pelos, pelo hospital, detalhe, numa cadeira de rodas, para ver como estavam os pacientes. Ela morreu pouco antes de completar 100 anos e foi muito premiada ao longo de sua vida por seus feitos. E é reconhecida mundialmente como uma médica revolucionária e humanitária. O que a inspirou a se dedicar à saúde foi o fato dela ter nascido numa família de oito irmãos e ter perdido alguns deles pela falta de atendimento médico nas Filipinas. Então é um exemplo de mulher aí que de garra, determinação e de sonho que a gente tem que levar para tantas outras e se reconhecer muito numa mulher como essa. Eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho da história da fé del mundo quanta mulher
3: incrível que a gente ainda falta conhecer, né? Não é? Não é? Tanta gente inspiradora que eu queria conhecer todo mundo. Eu assim, eu... Nossa, eu queria todo mundo do meu lado,
0: eu... dando a mão assim para falar, me chamar de amiga, entendeu? Eu queria todas fazer almoço, já pensou? Nossa, tem um almoço com essas mulherada poderosa. Eu vou tentar te mandar o arquivo de áudio pelo WhatsApp, você consegue pegar aí?
4: Posso... Não sei. Não tem cabo. Abre o web
0: o WhatsApp aí na tela. Mas não dá para
2: reproduzir, ah, pra você, né? Senão ele que dá retorno.
0: Verdade. Tudo bem, a gente dá um jeito. Até o final do programa eu resolvo isso aqui na minha cabeça rápido. A gente teve mais um probleminha técnico aqui. Fazia tempo que a gente não tinha tava indo tudo tão bem que a gente vai na, na fé. Bota aquele aplauso bonito aí para a gente seguir em frente. Fantase então, zira eu quero da tecnologia. Ah, faz parte. <risos> a gente tem que sempre contar com a gente mesmo, a tecnologia. é ao vivo, né, gente? Esse
5: que é o mais legal, faz, né? Quem
0: sabe faz, a gente sempre faz. Eu quero ressaltar exatamente isso, que esse programa ele tem a missão de enaltecer a ação das mulheres corajosas, sem ficar de chororô, mas com muita proatividade, iniciativa e energia positiva. Aqui é um lugar de escuta, é um lugar de denúncia. E se você quer ter voz, ouvir boas notícias, boas dicas de eventos, esse é seu programa. Acompanhe a Hora do Sabá, porque quando e onde é só você escolher, tem muita opção por aí. Agora nós vamos ouvir Olhos Amarelos, também da Maria Silvino. A gente vai tocar música, todas as músicas que eu selecionei hoje são do EP Rumos, da Maria Silvino, que é um manifesto em prol da, da causa soro positivo. Então, vamos conhecer aí o trabalho, que tem milhares de visualizações no Facebook no YouTube. E a Silvino está procurando parcerias para expandir ainda mais essa voz e falar ainda mais desse movimento, que é muito importante aí a gente tirar os tabus. Bora ouvir olhos amarelos?
6: Meus olhos amarelos, eu que sei Não há vergonha em tudo isso que sou Agora ainda há sonhos Nessa estrada eu vou pisar Toda história que calaram Nesse velho armário novo Eu não vou entrar Parcelado em dias de aflição me perguntaram se eu queria E só me apontaram a direção Do segredo da vergonha ah, E do medo de ser assim Do segredo da vergonha ah, E do medo de ser assim Positivo. Dos meus sonhos reescritos eu que sei trago da boca cada canção que mudou. Quem luta mostra os dentes, minha alma eu vou lavar com a força do meu canto, nesse velho armário novo eu não vou entrar, parcelado em dias de aflição, não me perguntaram se eu queria ir, só me apontaram a direção do
0: Maria Silvina, você tem que vir nesse programa, como vai conversar comigo desse disco, me contar a melhor dessa história toda, viu? Então vai lá, curte Maria Silvina no Facebook, curte Hora do Sabá, Rádiosilva.org, Rádio Bloco, Alma Londrina, Rádio Pagu, Rádio Baixada Santista. Agora nós vamos para mais uma coluna da lindeusa maravilhosa, parceiraça aí, um ano de programa já, Flora Miguel. Lira, seu boletim semanal musical feminista e feminino, produzido por Flora
4: Miguel.
1: Olá ouvintes da hora do Sabá. Meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre disco novo da Lineker, segundo álbum cheio da carreira... Depois de Remonta, um disco super elogiado, aclamado pela crítica, pelo público nem se fala... Porque eu vi algumas apresentações da Lineker e o que me impressionou muito desde o começo... É o engajamento do público com ela, é como artista e público se movimentam mutuamente durante o show... E criam uma catarse coletiva. Então, é muito mais do que um show, assim. Ver a apresentação dessa mulher é um espetáculo completo. E depois de passar um bom tempo em turnê com remonta, passando pelo Brasil e por também uma turnê no exterior, foi sendo montado o disco que eu vos apresento carinhosamente agora, Goela Baixo. Acho que antes de contar, a gente pode ouvir uma música... Goela. E daqui a pouco a gente conversa mais. Então vocês ouvem agora Goela, de Line e Queridos Carmelos.
7: Oi, eu, eu tô completamente apaixonada. Completamente apaixonada. E tá tão bom.
4: É tanta coisa,
7: é tanta coisa, lógico. Quero muito conversar com você quando você voltar também, mas eu tô. Bem mais suave tranquila, na verdade. Acho que gostar de alguém é meio assim mesmo. Dói um pouquinho, adormece a boca, embriaga. É tipo jambu, né? E faz tremer. Doce
4: como a memória
6: que fico nos meus olhos de desdém E torno crível a sensação de estar com o coração satisfeito mas já disseram que não acabam
4: não, tantas vêm em procissão, caminho em direção
6: de paz e afirmo ela e não tem ele não, se resiste essa canção, acorde
1: ouviram Goela, música de Lineker queridos Caramelos do disco novo, Goela Baixo essa canção que fala também sobre os seres femininos que nos habitam o ser mulher ser mulher trans ser mulher cis ser mulher homem porque os homens também tem um feminino que os habita e é muito importante a gente nunca se esquecer disso porque o feminino está em todas nós Respeitá-lo, honrá-lo é fundamental. Igual ela falou um pouco sobre isso. Com um coral lindo de ninguém menos do que MC Linda Quebrada, Mel Gonçalves, Juliana Estraça Aiocha Avelar, Natalie Neri, Graziele Gontijo, Tássia Reis, Lina Pereira, Josiara e Renata Esses. Canção linda que compõe o segundo álbum de estúdio de Lineker. Uma construção conjunta com a sua banda, Os Caramelos. Um disco que foi feito muito na estrada, durante a turnê do primeiro álbum. Então, ele tem essa construção conjunta de artista e banda que estão na estrada, que estão interagindo com o público, que estão interagindo entre si a todo momento. E traz também algumas novidades em relação ao primeiro trabalho, com destaque para os sopros, que estão super marcantes no disco para referências de blues ou R&B, que a gente já vem percebendo desde o início da carreira da Lineker, e também muita referência baiana, sim, a Lineker é uma apaixonada pela Bahia, inclusive tivemos um lindíssimo encontro em Salvador, bem ali no Rio Vermelho, comendo um acarajé delicioso, falando sobre a vida e essa é uma das minhas últimas lembranças de estar assim, pertinho da Lineker. E eu lendo uma entrevista dela, ela menciona justamente a paixão pela Bahia e por Salvador. E quanto esse lugar sagrado é inspirador pra ela, enquanto indivíduo e pra carreira. Isso tá bem claro no disco. É, acho que vale a pena destacar uma faixa Que é uma parceria com um baiano Muito querido também Que já me acolheu muito em Salvador também Que é o Giovanni Cidreira um Cantor e compositor primoroso, maravilhoso Não percam a oportunidade de ouvir Giovanni Cidreira E ele assina uma das faixas que está no álbum novo da Lineker Chamada Claridades, uma canção linda e é com ela que a gente vai encerrar o programa de hoje. Então temos aí duas Pílulas de Lino em Queridos Caramelos do álbum Goela Baixo. Mas eu espero de coração que vocês ouçam o disco inteirinho e botem no repeat, dancem e cantem e se emocionem. E eu espero vocês na próxima semana. Um beijo a todos.
7: Eu também. Leia novidade em cada muro, ressoa. Estou do outro lado do rio. Esqueço o final e o ar da noite é tudo que eu preciso a noite inteira. Mentiras sempre vem em vão. Desculpas sempre são. Desculpas Pessoas vão sempre Inesperado Tom pra vida inteira Desesperado E a gente espera Que vire o tempo Algum dinheiro Que o mundo então se acabe de vez Amor Pra se corrigir não Pro coração e a rua inteira Inesperado tom pra vida inteira Desesperado e a gente espera Que vire o tempo algum dinheiro que o mundo
4: então se acabe de vez. Amar é para se corrigir e não perder a paz
7: estrela da manhã. Me ame em me direção pro coração e a lua inteira. A... Coração e a rua inteira.
0: Voltamos, eu adorei esse disco da lei. Uh, oh, segura peão, que o boi é bravo. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. A gente fica nervosa, mas a gente resolve tudo. Agora, um dos momentos que eu mais gosto de, ó, Dermeval. Quero ver aí, ó, uma chuva de coraçãozinho agora, hein? Chuva de like para essa mulher. Camila Veio, mais uma vez, para mais uma coluna aqui. É... Bem, eu passo a voz para tu, Camila, no fio da história. Cadê? Era uma vez
3: uma velha que dizem que ela andava e perambulava por aí. E essa velha, bem maltrapilha, algumas pessoas diziam que ela era gorda, outras diziam que ela era magra, umas diziam que ela não tinha os cabelos na cabeça e outras diziam que parecia que ela carregava gravetos na cabeça. Ou seja, ninguém sabia identificar direito as características dessa velha. Mas uma coisa era certa. Ela andava por aí recolhendo ossos. E de todos os animais que você podia imaginar, ela recolhia osso por osso e ia montando cada esqueleto levava lá para sua caverna e montava. Ela recolhia ossos de pássaros, ela recolhia ossos de, é, de gavião, ela recolhia de cobra, ela recolhia de tudo quanto é animal que você puder imaginar. Mas dizem que a especialidade dela era de lobo. E, então... Sempre perto dos rios, perto dos mares, ela encontrava alguns ossos e recolhia. Dizem também que ela sempre chegava perto e sempre aparecia para as pessoas que estavam passando por algum problema, que estavam perdidas. Justamente essas pessoas é que conseguiam ver a velha. Se você passasse assim e estivesse muito feliz e muito alegre, raramente você encontraria com ela. Você está alegre, Vitória? A Vitória disse que sim. E talvez hoje ela não ia encontrar com a velha. Está feliz, Sara?
0: Eu tô. Eu estou muito feliz.
3: Talvez hoje também você não encontraria com a velha no seu caminho. Você, Fixa, está feliz?
5: Estou bastante pensativa hoje.
3: Pensativa é um... Olha, vamos. pode ponderar aí que talvez você encontrasse com a velha no seu caminho e você aí em casa. Está feliz? Está alegre? Ou está perdido, precisando de alguma resposta. Nesse, nesse caminho, nesse lugar, você pode encontrar com ela. E então, essa velha, cheia de gravetos e de ossos, recolhia os, os lobos pelo caminho, levava para sua caverna. E quando ela recolhia, ossinho por ossinho, e conseguia montar todo o esqueleto do lobo, como num... Não cantar, ela cantava. É, a gente pode dizer que aquilo era um canto, sim. Ela cantava. E ela cantava mais ou menos assim: Rampui, rampui, uina coxa, ranata. Rampui, rampui, uina coxa, ranata. Maranata, maranata. Maranata, Maranata. E quanto mais ela cantava, mais rápido ela cantava. O lobo ia se... Olha, gente, de verdade, eu tô até arrepiada nessa hora, porque o lobo ele ia se transformando, ia criando carne e sangue, veias. Artérias. E ela cantava. Rampui, rampui, winakocha hanata. Rampui, rampui. Quanto mais alto ela cantava e mais forte. Rampui, rampui, winakocha hanata. Olhos se formavam. A expressão do olho se formava. O pelo se formava. Rampui, rampui, o coxa ranata, rampui, rampui, maranata, maranata. E de repente o lobo levantava, levantava e como três estralares de dedo se transformava numa mulher. Ia caminhava, ia liberta. Dizem que ela até voava, de tão liberta que era. Seus cabelos voavam. E dizem também que se você conseguir encontrar com a velha, deixa ela te ensinar alguma coisa. Uhum. <risos> e essa história, minha gente, entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Curem-se, curem-se com as histórias, porque... Hoje eu acho que eu precisava até eu mesma contar essa história para mim, <risos> para eu, é, eu lembrar que existe um canto, um canto lá de dentro, aquele canto que liberta e aquele canto que faz a gente recolher os nossos ossos e nos reconstruirmos todos os dias.
0: Também arrepiei, eu também. também arrepiei muito, porque é isso, né trazer Clarice Píncolas nesse programa é, é consagrar tudo o que a gente está falando aqui, tudo que nós mulheres, principalmente as que estão dentro desse estúdio, a maior parte das mulheres que estão nos ouvindo estão, sim, cada vez mais buscando dentro de si uma conexão, buscando, sim, entender os seus momentos de recolhimento, os seus momentos de reconstrução, porque a vida é um ciclo, né? Um ciclo, eu gosto muito da figura da roda da fortuna. Uhum. Eu acho maravilhosa a carta da roda da fortuna. Eu gosto da imagem da roda da fortuna, né? Do, a cada momento o homem está numa posição. E a gente sobe e desce na vida, né? O tempo inteiro. E a gente tem que cada vez mais aproveitar e viver o presente, né? Eu acho que o mais importante é isso, ter clareza de viver o presente e aproveitar as coisas que a gente tem hoje. E se a gente precisa de uma reconstrução e dar uma resguardada, a gente tem que fazer isso sim.
5: E eu acho também que essa velha está dentro de nós, né? Com toda São a certeza. São todas as nossas ancestrais, né?
0: Com toda
3: certeza. Então, que a
5: gente seja livre mesmo para caminhar e voar, e reconectar com essa ancestralidade que no, todas nós temos, que não precisa buscar em lugar nenhum. É, é só ficar em silêncio que está dentro do nosso coração. É, não, são, são
3: as nossas, justamente, quem a gente carrega dentro da gente, o tempo todo. E tudo bem a gente mostrar nossa vulnerabilidade de vez em quando, porque até para a gente mostrar nossa vulnerabilidade, a gente precisa de coragem. Uhum. Eu acho que, é, para chorar, a gente precisa de coragem. Para sentir dor, a gente precisa de coragem. Então, é, eu acho que a, as pessoas usam esses termos como antagônicos. né? Coragem e vulnerabilidade. Eu escutei ontem uma mulher dizendo que era exatamente o contrário. Que eles são parceiros. Que a gente, a gente anda junto. A coragem com a vulnerabilidade A vulnerabilidade e não tem... anda sozinha
5: Isso, e que, e que tem Quem tem coragem, né? Então busque sua cor Com certeza né? ah, Busque adorei. sua cor e age, né? E age, é. né? justamente Quem tem cor, age, age. Que, Meu bem,
0: adoro Gente do nosso, Adoro, é isso mesmo Gosto de coragem, gosto de ter cor Gosto de ação, gosto disso Agora, fixa Já que você já tá aí, ó já tá com seus os espectadores de olho em você aí, ó nós vamos passar para essa entrevista tão esperada aqui nesse
4: momento. E dizem, né? Bota a Não
0: tem problema. Não ela serve um barulhinho de sintonizador. Sintonizou aí, fixa? Sempre. Aê, Isso
3: porque ela disse que estava muito nervosa. Que ela tava com um negocinho dentro do peito. Ai, gente, mas me a, agora.
4: Ah, a,
5: a, a bicha já tá lá. Solta!
4: <risos> Não,
5: eu falei que era soltar de casa. É porque também, né, quando a gente tá acompanhada com as irmãs, né? Daí fica Não tudo é? fácil, né? É, é isso mesmo, sentiu, gente, de
0: arrepiar essas mulheres. A gente trouxe a fixa aqui. É, a gente vai conversar sobre a vida de uma mulher que resolveu ser artista visual Grafiteira, painelista, muralista A nomenclatura aqui é o que menos importa O que a gente quer trazer para vocês é essa bruxa das bruxas a Aline Benedito, mais conhecida como Fixa Fixa, Aline Queremos saber as cores, as tintas, os pincéis São coisas que te atraíram desde sempre? Você é grafiteira hoje só porque você gostava de desenhar? Como é que começou a sua trajetória? Quem era a menina Aline que virou essa
5: mulher bruxa fixa? A arte, ela já vem desde a infância, já vem com os meus pais, que eles eram artista autodidata. Então ele, eu sou do interior e me mudei para Santos há 14 anos. Mas a arte já estava lá na infância, porque meus pais trabalhavam em uma cerâmica de louça, onde meu pai torneava os vasos e a minha mãe pintava na mesma cerâmica. Então, a minha infância toda foi nesses barrancos de argila, enfiando os pés é, na lama até o joelho, ficando presa, pintando. Isso aí foi meu primeiro contato com arte. Depois, eu comecei a namorar um artista, que era daqui de Santos, que já era grafiteiro, colante. E aí, quando eu me casei, a gente estava arrumando as coisas e eu me deparei com uma pasta dele cheia de stencil E aí eu fiquei encantada com aquilo. Meu, o que, que é isso? tal Como faz? E aí a gente parou de arrumar a casa e saiu para a rua para fazer um desenho. E aí, quando a gente chegou no lugar, ele pegou um muro, todo detonado, e ele transformou aquele lugar, transformou as pessoas passando. Eu pensei, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí foi onde eu comecei a desenvolver meu trabalho. Ele sempre me apoiou muito, que eu sou a pioneira do grafite aqui na cidade de Santos, então ele me incentivava, ah, você quer ser grafiteira? Então, amor, você tem que sair sozinha, tem que aprender a fazer suas coisas. Então, foi um cara muito especial, assim, que me deixou livre para eu fazer todas as minhas coisas e hoje eu sou a fixa. Essa menina é a fixa mais móvel que existe, porque eu estou em todos os lugares, então... Assim, essa foi a minha trajetória de começar a arte.
0: Eu acho interessante, porque eu quis fazer essa pergunta, que todo mundo sempre pergunta, faz a pergunta de como é que é. Né? E, geralmente, músico fala... Ah, porque meu pai... Eu sou filha de músico, em casa tinha um violão. É, o, o artista visual fala... Eu gostava sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar. Minha mãe me pôs na aula de desenho. Mas uma mulher que se torna muralista, grafiteira, seja lá qual a melhor palavra para usar... Começar na cerâmica é legal, gostei gostei de saber disso. Eu queria saber mais, Fixa, eu quero saber mais, porque você desenvolveu, essa, essa sua história é, fez com que você descobrisse o que você quer desenhar e a sua própria identidade como mulher também. né? Acho que o desenvolver da grafiteira transformou essa mulher que você hoje. Conta um pouquinho como que foi atingir essa maturidade do seu trabalho e descobrir que você é a mina que pinta as bruxas em manas e minas.
5: É, quando eu comecei a pintar, eu comecei a pintar animais. Só que daí todo mundo me confundia com o um homem pintando. E aí isso me intrigava muito, porque eu não, né, a gente não quer ser confundida com homem. A gente é a mulher e quer estar no lugar e, e ser reconhecida como tal, assim como todas as outras pessoas e aí isso me, me angustiava assim e aí eu comecei a pensar nossa o que o que é a fixa né o que, que ela pode desenhar o que, que ela o que, que é essa artista na rua para as outras mulheres e aí foi onde eu comecei a desenhar mulheres que é o conceito do meu trabalho as meninas bruxas e aí né, nessa investigação dessa sabedoria que a gente tem eu comecei a encontrar muitas bruxas e, e elas relatavam coisas do meu trabalho Então foi meio que um... É um jogo de baralho, né? onde você joga e aí o universo fala com que você. Legal. Então, as, essas bruxas elas me ajudaram muito, que são bruxas mesmo, que seguem isso, que fazem magia. E elas falavam sobre o meu trabalho, que são as deusas da bruxaria. E quanto essas deusas poderiam ajudar outras mulheres deusas. Então, foi mais ou menos assim que conceitou mesmo. E aí eu entrei nesse universo... E aí acho que esse universo me consumiu, né? Das plantas, das bruxas, dessa sabedoria nossa, né? De você trocar com a outra mulher, de você ouvir da outra mulher as coisas que ela sente. Então, o meu ato de estar na rua é muito do que eu ouço das histórias das mulheres.
0: E teve uma vez que a gente estava conversando, logo que a gente se conheceu, que você me contou também da abordagem que as mulheres têm quando você está pintando na rua, né? Eu lembro, da, na época, você contava uma história de alguém que chegou e falou Por que, que você vestiu essa roupa? Né? Conta para gente como que é esse convívio com, a mulher, com as mulheres quando você está pintando, né? que, que elas, que que elas, como que elas te abordam? Qual que é a, a pergunta mais comum que elas fazem?
5: Elas, elas ficam curiosas. A princípio elas ficam curiosas, assim. Aí depois elas vêm me perguntar como é esse corpo da mulher na rua, como que como que eu penso em sair da minha casa para pintar? Como, qual é a roupa ideal que eu me visto para pintar? Como esse corpo está acessível na rua? né? Como que eu desenvolvo o meu cuidado? Porque uma vez que você está pintando, você fica de costas para a rua. Né? E aí, esse, esse também foi um desenvolvimento que eu desenvolvi de escutar muito pela audição, então eu sinto quando eu estou pintando, eu já sinto ó, que a pessoa está vindo, se aproximando, se ela está mais perto, se ela está mais longe, eu sinto o cheiro, então isso que foi uma legal. das coisas que aguçou muito dos meus sentidos de estar tá na rua, então os meus olhos na rua são os meus ouvidos.
0: Que legal, que legal, não sabia disso não, mas muito faz legal. muito sentido porque você está de costas, você fica desprotegida, né? Sim. E você vai, como é que você escolhe um muro? Qual que é o teu critério?
5: Então, a gente já anda, né, lendo as paredes da cidade, né, pra gente é uma grande aventura estar andando pela cidade, né, já é uma performance você está caminhando pela cidade. Então, geralmente, eu escolho muros que estão abandonados, e para revitalizar mesmo o lugar E quando eu quero pintar um muro muito legal eu, Ou eu faço ilegal Vou lá numa, num horário que não tem ninguém Faço um vandal. vandal Ou então vou e peço autorização Quando não tem jeito Que é a casa de alguém Eu peço autorização mas o grafite ele é uma coisa que não tem autorização né, então a essência do grafite, acho que isso a gente tem que deixar muito claro, porque hoje em dia como a técnica caiu no gosto da comunicação, né das marcas, se confunde muito o que, que é um artista que tá fazendo um trabalho para Nike é um trabalho comercial do um grafiteiro sim, né? então, tá, isso... então você
0: sabe definir bem a diferença do muralista um painelista e o grafiteiro sim, fala aí para nós então
5: o grafiteiro ele sempre vai fazer legal, a essência do grafite é o ilegal, né, então ele vai achar um muro e vai fazer naquele muro. O muralista, ele pensa coisas muito grandiosas, né, então ele tem um trabalho mais, assim, de estudo, não que o grafiteiro não tenha também, mas ele faz coisas maiores, né, o muralista, então uma coisa maior. E qual que é o outro? Painelista. Painelista é mais ou menos coisa, coisa né? que, que, que muralista, que
0: falei, é. Porque a gente recebeu aqui a Simone Anjos, né? Uhum. e ela, ela é muralista, né? e ela faz os grandes trabalhos. Foi muito legal recebê-la aqui, porque nota-se muita diferença no trabalho de vocês. Mas ontem, quinta-feira, 25 de abril, é, a gente teve a oportunidade de ver uma outra faceta do seu trabalho, que é o trabalho na tela. Ontem teve a abertura de uma exposição coletiva que você está participando, e eu queria saber como é que funciona o esquema de uma exposição coletiva, né? Porque a gente vê a exposição coletiva acontecendo em vários formatos também, né? Uma exposição coletiva de fotógrafos, uma exposição coletiva de quadros, no seu caso, eram quadros mais ligados à urbanidade, né? Como que é esse esquema da exposição coletiva?
5: A exposição coletiva geralmente ela acontece por uma galeria de arte ou pelo merchan, né? que, que quer unir vários artistas num mesmo espaço e não necessariamente que esses artistas tenham ligação entre si. Então, esses artistas são convidados a estar nesse espaço. Então, muitas vezes, tem artista que você nem tem muita relação, mas lá no, no espaço você tá porque foi escolhido por um, por um curador. Por um, por um curador. Então acontece mais ou menos assim e quando o grafiteiro faz a exposição dele também a gente tenta ver os que são mais, que cabem mais com a linguagem naquele determinado lugar que vai. E você como
0: mulher, assim, é, é óbvio que o universo do hip hop, a gente já, convers, já, já conversamos com outras MCs, com outras mulheres que estão envolvidas no movimento do hip hop que já relataram aqui o quão masculino e fechado é esse universo mas o quanto as mulheres também estão conseguindo ocupar e, e, se, e ter visibilidade dentro desse cenário que foi por muito tempo extremamente fechado para elas como você eu não trouxe nenhuma grafiteira dessa linguagem do, do, do hip hop para falar sobre isso como é que você, sendo a pioneira
5: de Santos sente essa, esse machismo cotidiano na pele
0: na hora de sair de casa?
5: Quando eu resolvi ser grafiteira, isso aí não foi um empecilho para mim. A todo momento eu me coloquei e eu sabia muito bem o que eu queria. Então, eu estou, sim, nos lugares onde tem os machistas, os abusadores de mulheres, os violen que violenta mulheres. Estou, sim, porque é um lugar de mérito meu e é um lugar que eu tenho que estar. E, desde quando eu faço grafite, eu fiz caminho muito tranquilamente por esses lugares, porque eu acho que a gente tem que estar quebrando esses paradigmas de estar nos lugares... Porque a gente fica muito com medo de se colocar nesse lugar. E eu acho que não, acho que é pelo contrário, a gente tem que estar nesse lugar para que outras venham. Então, o meu trajeto todo no grafite, isso aí nunca foi um empecilho para mim. A cena do grafite, assim como todas as outras cenas, é uma cena muito machista, nos encontros, nas exposições, mas isso nunca foi um empecilho para mim. Eu sempre me coloquei muito nesse lugar, entendeu? Eu estou aqui, vou ficar aqui, não estou de brincadeira, eu resolvi fazer isso da minha vida, então, não passarão, entendeu? Não passo pano nos caras que, que, meu, faz, eu falo mesmo, eu acolho muitas mulheres que sofrem violência e elas me procuram e a gente dialoga. Então eu acho que é que eu acho que você tem que estar nos lugares mesmo e não se omitir desses lugares que é direito seu de estar. Afinal
0: de contas, a luta é por direitos iguais, né? Então a gente tem o direito de ocupar os mesmos espaços também, né? Sim, muito. E bom. aí
3: você acha que essa sua postura, assim, de, de se colocar nesses lugares e não importa é, e a gente tem mesmo que se colocar dessa forma? É, é, os, como que os homens é, te percebem nesses lugares? Eles te percebem, porque geralmente quando a gente se coloca, deixa eu tentar melhorar a minha pergunta para você. Quando a gente se coloca nessa posição de que vou mesmo, não passo pano e tô nesse lugar e me respeito, os caras te respeitam? Ou, ou eles te enxergam como mais um homem? Porque tem isso, né? Dos caras... É, é, eu já percebi, assim, alguns lugares que eu ia e que eu tinha muito amigo homem, os, os meninos me viam como mais um homem, sabe? Como mais um menino. Uhum. E não, de repente, não como, a, como uma mulher que tem as suas necessidades, que tem as suas... Perfeito. Então, é, quando, quando você se colocou nesse lugar de que vou na exposição onde só tem homem, vou na roda que só tem homem, eles te respeitam enquanto mulher...
5: Ou você acha que o olhar deles é um olhar masculino para você, sabe assim? Eles me respeitam enquanto mulher, porque tanto na cena que eu nunca sofri nenhum tipo de machismo. Nenhum, uhum. eu nunca passei nenhum problema de tipo de machismo na cena do grafite. Porque eu acho que é justamente dessa colocação, né? De estar no lugar, de você ser a pioneira e você é. perseguir, né? Você é. seguir, né? Você tá lá, você tá no sol, você monta o seu andame, você carrega a sua escada. Então acho que foi uma conquista que eu tive. Eles me veem como muito feminina. Uhum. Muito. E assim. E eles falam bem de mim, assim. Então, uhum. eu nunca sofri isso. Mas a cena do grafite com amigas que eu tenho, o grupo, é devastadora, entendeu? Eu tenho amigas que elas já, já teve caso dos caras e atropelar os trabalhos delas, justamente só porque elas são meninas. Nossa. Então, é, um, é uma problemática. E eu acho que aqui em Santos eu conquistei muito uhum. esse espaço, porque eu me coloquei mesmo nesses lugares... Sem nenhum problema de estar nesse lugar, porque eu acho que todas nós mulheres estamos nesse lugar o tempo todo. Quando a gente está num bar, a gente não sabe os caras que tá lá. Sim. Sabe? Esses caras estão em todos os lugares. Então a gente tem que estar mesmo nesses lugares para que as outras sintam força e para que a gente Sim faça essa poder, união, né? né? E pensando assim é, historicamente, né, antropologicamente, culturalmente, a violência é muito banalizada aqui no, no, no Brasil, né? A nossa cultura aqui. Ela então é. é muito normal você espancar uma mulher, você xingar uma mulher o cara, você vê o cara gritando com a mulher, isso aí é culturalmente, assim. É. E eu acho que por isso que a gente está tendo esse problema tanto, que a gente morre tanto. Então, a gente não tem mais que ficar quieto. Eu, tô, eu torço muito para que essas mulheres que me procuram, elas tenham coragem de expor esses caras, porque elas saem dessa zona e que elas voltem a reconhecer las enquanto mulheres, enquanto sua feminidade, sabe? Porque é muito sofrimento para uma mulher que tem esse potencial todo, que a gente gera esses caras, né? Eles nascem uhum, da gente. Uhum. É. E aí... Eles tiram isso da gente de novo, né? Esse, esse problema psicológico, que começa muito sempre, né? muito pelo psicológico uhum. e depois vai para a agressão. Então, eu aqui eu estou falando por essas mulheres, eu quero muito que elas se libertem disso e que elas consigam falar, e a gente está aqui para ajudar. Eu acho que a gente que é mulher, estamos nessa frente, eu acho que você tem que abraçar a outra e dar ouvido para elas, porque às vezes elas não têm com quem falar e a gente escutando, a gente muda, né? E elas falando também, elas se curam, né? E é é o que foi da sua história, é. né?
0: Não, e é difícil porque algumas mulheres, elas 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 querem se libertar dessa situação, mas na hora H de realizar a denúncia, elas dão um passo atrás, né? E eu queria muito descobrir uma forma de de ajudar essas mulheres a ficarem vermelhas e agirem. Porque só um. Talvez nem seja vermelha, mas eu trouxe aqui no último programa uma notícia de uma indiana que se casou forçadamente e ela apanhou muitos anos do marido muitos anos. A última violência que ela sofreu foi. ela O cara foi com o ferro quente na cara dela o ferro de passar-roupa quente na cara dela, queimou a cara dela. E ela entrou num processo de depressão longo e tal, e alguns anos depois alguns anos não, acho que foram 18 meses depois, ela amarrou o pé do cara enquanto ele dormia, jogou gasolina e queimou ele. E aí ela foi presa, porque ele não resistiu às queimaduras e morreu. E ela ficou 3 anos e 15 dias presa por ter matado esse cara, como se ela tivesse tido a intenção de matar. Mas aí foi um, um, foi um precedente muito interessante na violência contra a mulher, porque ela conseguiu provar que a mulher não precisa reagir a agressão que ela sofre imediatamente, que o, o ato que ela fez, ela ele sim, foi um ato de, de um momento onde ela não tinha lucidez, onde ela não tinha sanidade, é, não estava com a cabeça boa, e ela tomou uma atitude, ela reagiu diante de uma violência que ela sofria por anos. E ela conseguiu ser inocentada de homicídio culposo para homicídio doloso, que é quando você não tem intenção de matar, e abrir um precedente internacional de reação de legítima defesa da mulher diante de um homem que a agride muitos anos. Porque uma mulher demora uma média de seis anos para denunciar o seu agressor. E o meu sonho é ver as mulheres conseguindo se libertar em menos tempo
2: dessa dor. Essa demora ela é histórica né? por conta de, sei lá, década de 50. As mulheres elas eram... As, a, a histeria era uma coisa de mulher. né Então, as mulheres que se re, resolvessem se rebelar eram as loucas eram internadas. Eu acho que essa, reprimir isso, a mulher hoje em dia reprimir, é, é histórico. Né? É uma construção histórica de, de sofrimento que elas acabavam sofrendo mais por tentar denunciar o sofrimento delas. Então, hoje elas... Né, e, e tem que mudar mesmo. Hoje, mesmo a gente, protegidas né, por, por leis, é muito difícil. Porque,
5: mesmo assim, socialmente, culturalmente, está ali instaurado que você é louca. É, e eu vou muito mais além do que dos anos 50. A gente foi queimada justamente porque a gente tinha toda a sabedoria. Uhum. Então, a gente carrega isso desde quando queimaram a gente na Santa Inquisição. E, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres pelas lerem um pouco mais sobre filosofia, sociologia e tem um livro muito legal que conta a história de nós mulheres que foram queimadas mais de um milhão de mulheres na, na Santa Inquisição, que é o martelo das feiticeiras, que lá conta toda a história que que, que tem por trás desse viés da de gente ficar uma contra a outra, de você não achar que a mulher criar esse esse imaginário nosso e que a gente está tentando resgatar agora, né? Então Sim, eu acho que a gente tem que estudar muito isso, entender a loucura também, porque é, a gente está num grau de, de nível, assim, que estão que colocando que a gente está louca, desde sempre, desde sempre, e agora mais, entendeu? Porque a gente está articulada e a gente está com a sonoridade existindo mesmo uma com a outra, então, de novo, a sociedade, ela tenta nos calar. Né? Nossa, de, de colocar de várias coisas, de, de tirar, por exemplo, a grafiteira do lugar, de tirar a cientista daquele outro lugar. Então, são coisas muito silenciosas, mas muito nocivas para nossa história de novo. E isso está acontecendo, então a gente tem que estar tá muito... É, carregada de leituras mesmo, de conhecimento, e filosofia e sociologia é muito mais para a gente pensar sobre nós, né? pensar sobre o nosso sentido, entender as nossas reflexões, aquilo que a historiadora hoje falou aqui com a gente, né? de, da coragem e da vulnerabilidade. Da vulnera Meu, a gente é legal você falar sua vulnerabilidade que você não Sim. consegue. É muito bom a gente conseguir fazer isso. Porque... Assim como a gente tem que também se autoelogiar e se colocar num lugar de luz, de, de visibilidade,
0: porque, sim, temos, fomos castradas o tempo inteiro, podadas, para também não, não, não falar dos nossos potenciais. Né? Fomos uhum. o tempo inteiro criadas para servir e para é, reproduzir um modus operandi que vem do de uma família que recebeu a gente porque você é mulher e não, não presta para a sociedade, você, filha não presta, a gente casa, né, prejuízo. E, e...
5: E as histórias das mulheres são sempre as mesmas, né? Elas só mudam de lugar, de, de classe, mas são sempre as mesmas. Por assim. isso que é
2: importante a troca, né? Pra gente ver que não é só com a gente, que a gente não tá louca e que tá tudo acontecendo
5: uhum. com a
2: outra ali. E do a gente nosso
5: também lado. pode ficar louca, porque também é legal ficar louca. A loucura é uma coisa que na história que ela, ela vem, ela era uma coisa muito, muito sadia. E quando vem a. a que a gente fala, a razão Aí não é mais legal ser louco, porque daí tem a razão Aí quem é louco é que tem razão Porque daí você fica nessa posição de ter razão Sempre das coisas, sabe Sim. Então a loucura ela é um ato normal Da história da humanidade Sim. Eu acho que a gente tem que, por isso que eu digo Que a gente tem que ler sobre loucura, entender Sobre loucura, é uma coisa sadia quando, quando a razão chega é que a gente fica louco
4: Exato, né? exato Então,
5: assim é é uns meandros da história que são contadas sempre errado entendeu? E que a gente
0: também fica nessa de repetir, repetir, repetir Por exemplo, a palavra da moda, empoderamento feminino A palavra empoderamento nada mais é do que você exercer o seu autoconhecimento É você olhar para si, é você querer se conhecer, conhecer a sua história, conhecer a sua ancestralidade Entrar na caverna quando a caverna está te chamando, sair para a luz quando você está iluminada é isso que é o empoderamento, é isso que a gente está tentando fazer aqui, dando vozes e visibilidade para tantas mulheres que têm tanta coisa para contar. Porque nós podemos tudo, nós podemos
5: fazer o que a gente quiser. Podemos mesmo. E o empoderamento, por exemplo, a gente fala de empoderamento hoje, nossa, é tão... Eu, eu, eu fico pensando muito nessa prova porque as mulheres negras, elas já são empoderadas desde sempre. desde sempre. Então, isso aí é isso. A gente tem que conhecer a história, a gente tem que saber sobre essas mulheres, saber a, as mulheres antigas, porque elas já são. Então, agora as mulheres brancas são empoderadas. Não, vai estudar um pouco, vai saber o que, que acontece com as mulheres mesmo, sabe? As mulheres pretas, elas sempre foram empoderadas. O feminismo negro sempre existiu, as mulheres sempre foram feministas. Então, acho que também, assim, a gente a gente cai muito nessa, nessa onda que a gente está, de estar tá com um agressor, de quando a gente se envolve. É justamente por a gente não ter conhecimento, sabe? Porque acho que se a gente ler um pouco mais, se aprofundar mais em nós, mulheres, acho que a gente vai evoluir anos luzes Saber aí. Saber
0: escolher, né? Saber entender. E aí fica a minha dica para os rapazes. Rapazes, rapazes, eu vou até pôr aqui para mim é o seguinte... Eu ouvi dizer que vocês estão preocupadas em saber o que é sagrado feminino, o que é plantar a lua, o que que não sei, o que o que não sei que lá que tem que dominar um monte de conhecimento que vocês não dominam. Cara, não é isso. A gente está conhecendo a gente. A partir do momento que vocês começarem a investigar um pouquinho os ciclos masculinos, a gente vai começar a ter um diálogo um pouquinho mais consistente. Enquanto a gente ficar aqui, desenvolvendo o nosso autoconhecimento, é, criando as nossas redes de, de, de apoio umas com as outras, e ampliando as vozes das mulheres, e dando as mãos, e causando mais impacto, ocupando mais espaço... Não adianta vocês ficarem sentados aí. Nós não vamos salvar o mundo para vocês. Se vocês acham que as mulheres vão salvar o mundo, vocês continuam com o mesmo pensamento de que a gente está aqui servindo o almoço para vocês de domingo. Não, meu amor. Vamos acordar. Vamos lá, bonito. Vocês são amores. Vocês são queridos. A gente gosta de viver com vocês. A gente quer vocês por perto. A gente entende a dualidade e a complementaridade dos gêneros. Então, meus amores, vamos evoluir com a gente. Vamos andar junto. Dá a mãozinha aqui para a titia. Não quer te ensinar nada não, mas vamos aprender junto, como a ela bem falou a racionalidade veio para a gente pensar, para a gente desenvolver o um pensamento crítico para a gente saber escolher para a gente saber decidir o que a gente quer da nossa vida para a gente poder identificar quem a gente é se a gente não olha para dentro a gente não consegue fazer essas coisas, meninos bora se mexer
2: eu gosto daquela imagem que está circulando no facebook a mulher deve servir o homem é uma mulher com a cabeça de um homem na, na bandeja assim Adorei, <risos> ah, adorei. Vou postar no
6: Instagram do, da hora do safar. Que Quero essa
0: foto, que me manda.
6: manda
0: Mas compilhada. nós vamos dar uma quebradinha, porque nós vamos ouvir mais uma música da Silvina aqui. É... Você não veio invadir, né, Silvino?
5: Tá acabando o programa daqui a Poxa, pouco. Poxa, Silvino.
0: Ficamos te esperando aqui, hein? Vamos lá.
4: Que legal.
6: Meu corpo que virá A água que virá Cristalina desse meu suor Que ela vai beber O meu choro puro Pinto melodia Minha mãe é poeta Eu sou poesia Minha mãe é poeta Congresso conservador, a gente samba em quem prega ódio ao invés de amor. Eu sou
0: Silvina, eu vi que você tá online no Facebook e aí já compartilhou essa live vamos lá, minha linda compartilha pra gente aí, vamos dar mais audiência para esse programa, olha quanta mulher linda que tem aqui nessa noifesp, um beijo para vocês que estão aí andando no saguão de blusinha verde, saia preta maravilhosas elas deram risada agora <risos> Adoro mexer com vocês aí. Beijo pro segurança que está aí na porta também, viu? Um abraço. Beijo para as manas da cantina também, que eu adoro as manas da cantina aqui da em festa, elas são demais. Então vamos voltar para esse papo aqui, ó. Pergunta de curiosa: as grafiteiras, como que elas se articulam? Rola alguma troca entre as minas do grafite, tipo uma rede de grafiteiras? Como que é a organização? Tem alguma organização? Como é que vocês trocam?
5: Sim, tem. Tem a Efêmera, que é uma rede de mulheres que usa a rua como plataforma, que são, é feita pela Bela. É de São Paulo, a qual eu faço parte. Então, é uma rede que... Dest, é, destrincha né, o trabalho das mulheres assim, para publicações para murais Então elas são à frente disso Tem a cultura, mulher cultura de rua Que também é de uma outra grafiteira A qual eu faço parte Que também tem grafiteira do Brasil toda Que deve ter umas 400 grafiteiras que legal. E a gente troca muito né, Porque eu acho que As meninas elas são muito unidas, né? E isso é uma quando a gente chega que tem muitas meninas pintando isso assusta os meninos, né? Porque as meninas têm força e talento e às vezes é melhor que os manda, né? E aí <risos> isso isso incomoda um pouco, né? Mas a gente é bem unida, assim, as meninas são bem unidas, algumas um pouco menos, né? Mas a gente vai desconstruindo isso, mas a maioria das meninas do grafite elas são bem unidas, assim. Eu
0: já mandei para você o Tinder dos muros. O Tinder? É, cara, eu achei a semana retrasada. Ah, eu conheci um painelista aí em uh Santos, -huh. né? Uns um tempo uh -huh. atrás. Fiquei meio nas Olha nuvens. Tinder! Eu achei uma matéria que falava de um Tinder que une muros e grafiteiros. Eu vou mandar pra você Olha, isso, cara. Eu vou que mandar, gra... porque eu mandei pra <risos> ele. Mas, meu, eu achei <risos> demais isso. E aí, na hora que você começou a contar da rede, eu, eu achei uma ideia parecida, assim. Aí você joga pra essas minas aí, que Sim. vai ser legal. Eu lembro que um dia a gente estava conversando na praia e você falou uma coisa que me aguçou a curiosidade, que é o pichar, que é o vandal, né, que eu não sou da linguagem né, do grafite, ainda estou entrando nessa parada. Sair para fazer uma intervenção urbana pela arte, não porque você está sendo contratada para executar uma pintura ou porque alguém te autorizou fazer um... pintar o um muro.
5: Conta uma, um caos marcante aí de uma noite de vandal aí que você saiu... Nossa, já teve várias. Mas uma que é bastante problemática, sim, que a gente estava fazendo um bombe, e aí a gente foi abordada pela polícia. A polícia com arma na nossa, na nossa cabeça. Nossa, tipo muito criminosa, Muito. Né? Aí... Como não tinha polícia feminina, eles não me revistaram, mas, meu, eles revistaram os meninos de judiação, assim, como eles foram revistados. E esse é um que fica bastante na minha cabeça. E a gente estava fazendo arte, assim, os caras nem sabia que o que qual é a diferença. Porque, para a gente, na rua, não tem diferença o picho e o grafite. A gente é irmãos, entendeu? O picho, ele retrata uma sociedade atual, uma sociedade como ela está se comportando. Sim. E o picho, mundialmente, ele é reconhecido mais que o grafite, porque Sim. o picho ele é uma, uma, uma essência nossa, é daqui, né? Foi, começou com as poesias marginais, depois com a ditadura, então o picho é uma característica nossa do Brasil, então lá fora o picho ele é mais reconhecido do que o nosso grafite aqui. E quando eu fui fazer uma residência na Espanha, eu não, não pichava, eu comecei no grafite, né? Eu não tive essa minha fase de pichação, eu tive da tag, tá. mas de pichação não. E aí lá os caras, meu, quando eu fui fazer meu mural lá, eles não, você vai ter que fazer um picho, vai ter que fazer um picho. E aí eu tive que estudar as letras lá e desenvolver um picho e deixar um picho lá, porque era mais legal do que o grafite. Então, para você ver como a gente desconhece também a nossa história, né? Assim, a pichação ela é o retrato da sociedade atual, assim. Sim, verdade
0: o ano passado eu queria falar disso porque eu achei legal assim, eu gostei desse programa e está começando de novo você vivenciou um processo lá no Procomum o programa colaboradora que reverberou em um monte de novas parcerias como que foi esse processo para você? porque eu sei que ali a integração entre os artistas artistas de várias, várias áreas super multidisciplinar e vocês tiveram que
5: trabalhar juntos desenvolver projetos juntos como é que foi essa vivência? Ai, foi uma das vivências mais lindas da minha vida, porque eu pude fazer um trabalho, devolver para a rua tudo que ela me deu esses 14 anos, e porque se hoje eu sou a fixa é justamente de estar na rua, e principalmente por estar tá na rua e ser acolhida pelos moradores de rua, que eu não gosto muito desse termo, então eu usei... Eu inventei um outro termo, que é ocupantes de via públicas, para dirigir para eles. Então, e, essas pessoas foram Olá, quem... Eu mandei um
0: beijo para vocês duas aí, passando, viu? Beijo! Desculpa.
5: Essas Desculpa. pessoas foram quem me acolheu esse tempo todo na rua, que cuidou de mim, que ficou lá e falava olha, você está pintando a parede da minha casa. E aí eu já tinha muita vontade de fazer um trabalho com eles. E, tendo sendo convidada para participar da colaboradora, eu pude desenvolver um livro que ele está em processo de edital para a gente fazer o, a, publicação. a publicação dele esse ano, que é um livro chamado "Sentido Semelhante". Eu já venho há um tempo investigando sobre as plantas medicinais, né? Então eu, esse trabalho ele, ele vai em conjunto com isso. E a ação era assim: eu com mais dois amigos, né? Da colaboradora, uma poeta, a Ju Espírito Santo, e o Mica, que é o fotógrafo a gente saía em deriva ali pelo mercado e ficava conversando com os ocupantes de via pública e se, se tivesse a oportunidade, convidaria eles para fazer o meu trabalho, que é um livro de xilogravura, onde eu desenhava nas costas dele uma planta medicinal, lia sobre essa planta, o que, que ela faz no nosso corpo e eles desenhavam na madeira o que estava sentindo. Que legal! Então, que foi lindo. um trabalho muito triste, mas muito gratificante, né? porque a gente teve contato com a loucura, com a fome, né? com o descaso da nossa sociedade mesmo, mas eu consegui ser acolhida e conseguir que 30 pessoas deixassem eu fazer isso nas costas dela, então eu me senti muito preparada, assim, porque você dá as costas para uma pessoa desenhar que você nem conhece, né? você está uhum. dando as costas. Então, é um trabalho muito lindo e que eu acho que vai render muitos frutos ainda, assim, esse livro. E é essa, essa coisa linda, né? Que é você estar tá na rua e poder devolver para ela o que ela te deu. Então,
0: assim seja, vai ser um sucesso esse livro mesmo, de arrepiar esse projeto, né? Lindo, lindo. Fiquei aqui só
3: imaginando. Porque eu tenho dessas, né? A pessoa vai contando e eu vou lá. Minha cabeça vai longe. Ai, né? e fazendo aqui, a história. Aqui, eu Fiquei aqui visualizando o rosto dessas pessoas, sabe? Sendo Sim. desenhadas, né? É, sendo desenhadas Ai, e as costas nuas recebendo isso. Fiquei aqui... Babando, imaginando.
5: E desse trabalho também surgiu um trabalho que chama... Pop Rua Medicinal, em parceria junto com a minha amiga a Luciana Oliveira, que ela é dentista, que ela tem o Projeto Céu da Boca. A gente fez uma horta medicinal lá no Procomum e agora a gente está desenvolvendo uma farmacinha com cuidados. Então, desse trabalho surgiu esse, que também está em andamento sobre as plantas, sobre esse conhecimento nosso. E ela é uma pessoa legal para você trazer aqui para falar um pouco sobre isso. Sou ah, louca, não, a é, verdade já tá marcado,
0: viu, gente? Dia 17 de maio, a Luciana vai estar tá aqui, vai contar sobre esse projeto, porque ela realmente é uma deusa. ela é incrível, eu tô apaixonada Ai, por ela.
5: Para mim, ela é a bruxa máxima, Nossa gente. Senhora. Ela é a bruxa das plantas, eu adoro estar com ela, sinto assim, tô aprendendo muito, uma querida. Querida, eu adorei, ontem a gente tava juntas, nós
0: todas... Eu fixo, a Galu, a Marília, a Nai Torres também, que eu vou trazer aqui. Pode deixar, viu, gente? A Fairmaker, Fer, Fer
4: uhum. a Fernanda,
0: tá vindo para cá também no dia 10. E o programa que vem, a gente vai trazer um especial de São Carlos, que eu estou voltando a visitar a minha terra. Estou com muita saudade. Eu vou aproveitar e falar com a mulherada da minha família lá, que é uma mulherada porreta, e trazer um conteúdo mais familiar para a próxima edição. E você respondeu a minha última pergunta Sem eu fazer, cara Que eu ia te perguntar E que mais projetos surgiram desse processo aí? Ela já falou, Pop Rua Medicinal Muito bom e A gente vai ter que ir parando por aqui Porque a gente tem a maravilhosa Da, da estreia da Vitória hoje <risos> E eu tô falando que a gente começou Com um programa de uma hora Era pouco, agora a gente tem duas Também é muito pouco tá o Ano que pouco vem eu quero mesma. quatro <risos> Quero um período só para mim Então, rádios aí, todas que transmitem a Hora do Sabá Fiquem sabendo que esse programa vai parar de ser um podcast O ano 2020 a gente vai ter quatro horas de programa Porque a gente gosta de número ainda, 2020 <risos> Dá quatro Bora lá, então? Música. Vamos escutar Lacrinil da Silvino E, na sequência, a gente começa Minas de Ouro, do Hip Hop
6: Lacrim, tristeza, a lugar para dor eu não sei. Cotidiana em fragmentos tão fique que quanto operação. Lacrim, tristeza, parei no viaduto e pensei. Estar derradeiro, esperando a solução. Ninguém sofre nessa vida, ninguém leva tapa na cara. Nesse jogo de espelhos vai ficar em cima.
0: abrir então, vai, vou, como eu faço com todas as colunistas. É com muita honra que eu estreio nesse programa, na, de, na 36ª edição, Vitória Pacheco, com a coluna Minas de Ouro do Hip Hop, que está sendo esperada há muito tempo, muito bem preparada. Bora
2: que é tua, gata. Ai, é um prazer estar aqui agora como colunista desse programa que já estou há um ano, né? E com esse programa que eu... Ai, gente, estou tremendo até, de nervoso. <risos> Nem parece que faço isso desde que essa rádio existe. Primeira mulher
0: da Rádio Silva é a Vitória
5: Pacheco, <risos> gente. Olha, que legal.
3: Vizinha está até gente. Vocês não estão vendo. Quem está na
2: live tá vendo. Ai, é que esse programa é muito importante, né? Então, para mim, é uma honra estar tá podendo estrear esse, essa coluna aqui nele. Obrigada. Ah, Bom, para começar a falar de mulheres no, no cenário hip-hop, né? agora a, a minha primeira temporada vai ser sobre mulheres no rap, nada melhor do que começar falando do começo, né? que é a Dina aqui para a gente no nosso país. A Dina é o nome artístico de Viviane Lopes Matias, que nasceu no dia 19 de fevereiro de 1976, aquariana, em Campinas, interior de São Paulo. Aos 13 anos, cansada de trabalhar desde o sete com a mãe, que era camelô, vendendo bonecas, flores e cachos de uva, Viviane fugiu de casa, abandonando a escola na terceira série. E foi morando de favor, onde a recebiam e, quando muito, comia um prato de comida por dia. Sozinha, nesse mundão, perdeu a conta de quantas vezes passou pela FEBEM e perambulou por distritos policiais. Seu pai, que era mestre de obras, morreu em 1995, ao se engasgar com um pedaço de carne em um boteco. Quem viu a cena do engasgo nem notou o que estava acontecendo. — o homem ainda se arrastou até o banheiro e morreu debruçado na privada. Caraca! Já sua mãe foi assassinada em casa em 2001, asfixiada com um pedaço de pano que lhe enfiaram na garganta, além de ter sido amarrada com cordas de varal de roupas. Agora, quem fez isso eu não consegui encontrar, não sei se sabem hoje em dia, né? Mas cruel. Cruel! Foi, com certeza, foi uma invasão, né? Na casa, enfim. Mesmo com problemas de dicção, a Dinadi não abdicou do seu talento com papel e caneta na mão. Começou suas primeiras rimas com 16 anos, quando se encontrou no hip-hop. Em 1994, fundou o grupo Visão de Rua, ao lado de Tu e DJ OG, onde lançou sua primeira canção, Confidências de uma Presidiária, que fala sobre a precari precariedade do sistema carcerário feminino no Brasil, além de contar um pouco sobre sua infância conturbada. Em 1996, eles lançaram o single Periferia ao Alvo, que, como sugere o título, fala sobre a vida na periferia, Alvo da miséria, da impunidade, da hostilidade policial e da negligência dos governos e da própria sociedade. Pouco tempo depois, em 1998, lançaram seu primeiro álbum, chamado Herança do Vício. e poster Posteriormente vieram mais três álbuns, Ruas de Sangue, em 2001, A Noiva, A Noiva do Chuck, em 2003 e O Poder nas Mãos, em 2008. As letras do Visão de Rua trouxeram à tona assuntos como a violência doméstica, as dificuldades de ser mulher, de se viver na periferia, de ter filhos na nossa sociedade e a importância de assumir uma postura ativa contra o sistema opressor em que vivemos, principalmente na posição de mulher. É, em uma época em que a cena do rap nacional era dominada predominantemente por homens, como o Grupo Racionais MCs, que estava no auge da sua carreira na época, Dinadi chegou com tudo, abrindo espaço para as mulheres nesse cenário tão machista, cantando para quem quisesse ouvir que mulher nenhuma precisa ser submissa a homem, que o amor não é para acabar com a sua vida, e trazendo à tona a realidade da mulher periférica. A rainha do rap disse tudo isso, relatando muito da sua sofrida realidade. Foi com sua qualidade poética, dedicação, perseverança e crença no rap, como a chama para reacender as esperanças de quem se identifica com a mensagem transmitida, que Dinadi ganhou espaço e muito respeito na cena. Costumava subir aos palcos vestida com roupas largas, óculos, escuro, óculos escuros, boné e a cara amarrada. Dizia que se recusava a usar roupas justas, pois queria que direcionassem a atenção para a verdade contida em sua música e não para a sua bunda. Hum, ela foi <risos> Mas ela foi desconstruir isso né dez anos depois e, come e trocou o estilo mais largado por uma trança no cabelo, um salto alto e sombra azul nos olhos. Porque a mulher tem que se vestir como ela quiser, na verdade, né? Se ela quiser mostrar a bunda dela também...
0: Pode mostrar. E tem que
2: ouvir a mensagem dela, né? Uhum. Em entrevista para a revista Época em 2009, ela disse... Eu nunca paguei pau para homem. Do nosso mundo só nós conhece. Cada mulher sabe o medo que ela tem. O homem pode ver, mas não pode sentir. Por isso, eu tenho maior respeito pelos Racionais. Mas vai me desculpar. Chamar uma mulher de vadia é muito difícil de aceitar. O Mano Brown fala da mãe nas letras, mas nunca da mulher dele. Qual é a resposta? Resistir. Eu sou de Nadir e meu bagulho tá no sangue. Eu sempre arrepio quando eu leio esse trecho, gente. Nossa, arrepiei também. <risos> Nessa mesma entrevista, a rapper de declarou um de seus maiores medos. Ela disse ter medo de que de morresse e fosse esquecida no rap, porque Viviane era uma mina sem emprego, estudo e nem chance, que nasceu pro crime, mas não tem currículo nem pra faxina. E dentre suas duras batalhas diárias que lhe serviram de inspiração, a vida lhe trouxe mais uma. O amor. Foi na adolescência que ela conheceu o Chuck, o homem que lhe mostrou as dores e delícias desse sentimento tão avassalador. E foi em meio à chama dessa paixão que Dinadi viu seu companheiro ser condenado à prisão. Mas como a mulher forte que sempre foi, não desistiu desse sentimento, apesar das circunstâncias. E é em sua música que podemos sentir toda a dificuldade e humilhação passada por uma mulher exposta às revistas íntimas exigidas para poder ver o amor da sua vida pelos dons da sala de uma prisão. Caraca! Vocês vão ouvir daqui a pouco. na Uma das músicas que eu escolhi, é, do lado de fora da muralha, onde ela relata um pouco dessa realidade né, da, da mulher que que vai... Né, ela fala dia de quarta-feira... A mulherada vai fazer a unha... Arrumar o cabelo... Enfim, vocês vão ouvir... Mesmo com todos os obstáculos... Enfrentados em sua caminhada... Dinadi persistiu na luta... Para se erguer na vida... Vendia bonés e camisetas do Visão de Rua... E lançou também discos que levou o grupo a seis indicações do Prêmio UTUS, o maior evento de premiação do hip-hop nacional, tendo vencido na categoria Melhor Grupo Feminino, em 2000 e 2001, e na categoria Melhores Grupos ou Artista Solo Feminino da Década, em 2009. Se libertou de vícios antigos e se apegou mais a Deus, se convertendo à religião de testemunha de Jeová. Seu disco solo, O Poder nas Mãos, de 2008, o último trabalho lançado antes da sua morte, trouxe muito dessa fase tão feliz vida pela rapper. E sobre esse período declarou em uma de suas últimas entrevistas. Hoje a minha vida mudou. É como se eu fosse uma outra pessoa. Não fumo, não bebo, não uso droga. Estou me sentindo mais forte e às vezes eu choro de alegria. Nem acredito. E depois de 11 anos unidos pelo amor, quando finalmente Chuck é, conquistou sua liberdade, Dinadi realizou seu sonho de selar seu matrimônio. O casamento aconteceu no Sesc Itaquera, no dia 11 de abril de 2009. E junto com um tão sonhado casamento, veio também o fruto dessa união. A primeira filha do casal e o segundo filho de Dinadi, que na época já tinha um filho de 13 anos, fruto de outro relacionamento. A Lini foi planejada por quase dois anos e seu nascimento aconteceu no dia 2 de março de 2010. Porém, toda a alegria pela chegada da criança ao, mesmo, ao mundo se fez em prantos alguns dias depois. Mesmo com todo o cuidado de contratar um plano de saúde pelos benefícios da realização do parto em uma maternidade privada, a rapper, que estava no ápice de sua felicidade e realização, veio a óbito 17 dias depois de dar à luz a Aline, após contrair uma infecção hospitalar. As complicações vieram logo após a realização da cesárea, o que a manteve internada por 10 dias. E mesmo recebendo alta, as complicações voltaram, e foi na segunda internação, em um hospital diferente, que ela veio a falecer. O marido acusou os hospitais envolvidos de negligência nos cuidados com sua mulher, que chegou a ouvir de funcionários de um dos hospitais que suas queixas eram frescura. Nossa Homens, né?
0: Violência Enfim. obstétrica. Pesado. Violência institucional chama isso. É um tipo de violência contra
2: a mulher que chama violência institucional. No pico de suas conquistas e cheias de planos para o futuro, de partiu deixando o rap de luto. Mas a herança também deixada pela então consagrada rainha do rap é de uma riqueza imensurável. Porém, desde sua morte, seu trabalho tem perdido força, sendo cada vez menos tocado e comentado. E é por toda a sua luta e dedicação que não devemos deixar sua, deixar sua figura morrer dentro do, do mundo hip-hop. E tampouco a imagem de Viviane Lopes Matias, mais uma mulher guerreira que entrou para a estatística das mulheres que, sobra, que sofrem com descaso e negligência em vários âmbitos da nossa sociedade. A eterna rainha do rap vive através de sua obra e dentro dos corações dos amantes de sua arte. E aqui fica uma mensagem deixada pela saudosa rainha. Eu sou guerreira do rap, linha de frente, leva a bandeira no peito. Espírito valente, eu vim do gueto, do anonimato. Não tenho preço, mulher de fato. Eu quero é mais, cortar o mal pela raiz. Eu quero é paz e ser feliz. A minha mente é periférica. Maluco, eu renasci das cinzas, da favela pro mundão. De Nadir, paz. Maravilha. Em meio a tantos hinos, né, que são as músicas dela, do, junto com o grupo Visão de Rua, eu escolhi duas que trazem bastante sobre as suas vivências como mulher. E são elas Mulher de Fato e Do Lado de Fora da Muralha. E aí é isso, espero que tenham gostado do meu primeiro programete. E vamos ouvir a música. Cadê? Só um instantinho. É,
0: gente, eu gostei muito e a Vitória vai estar com a gente aqui. A gente combinou quinzenal ou mensal? Acho que mensal. Uma vez por mês. Então aí pode esperar, que vai ter sempre coisa boa. Camila está aqui a cada 15 dias com a gente. No final do mês de maio, gente, eu tenho duas estreias aqui que eu estou ansiosa para fazer. Que vem umas minas de sampa aí que vão começar a colaborar com o programa. Por isso que eu te perguntei da rede de grafite. E depois dessa música eu vou te perguntar mais uma coisa fixa. Vamos lá.
8: uma mensagem, diretamente mulher pra mulher, afinal, jogamos no mesmo time, é natural que eu defenda os nossos direitos, mas do mesmo jeito, vou apontar aquelas que não merecem esforçar. Uh. Dina de Tum, visão de rua, pô Sendo uma mulher com web é de fato Sendo inconsciente nos meus atos Deve de divina para.
9: De tudo, esta vai pra você. Segura a bronca, não pode o seu. Um Um bom conhecimento pode te dar o direito de ser considerada como uma mina. Exemplo. Um bom comportamento, conta é assim que eu penso, siga de acordo com as regras, sem outra opção. Ocorre ou o risco de ser motivo de gozação. O nosso time está em jogo, é ganhar ou perder. Não há outra escolha, não tem não outra, outra escolha, escolha. não ser Se o
8: 99 Pisão de rua Vai mandar de golpe na igual Pra muitos otários Que não acreditam na capacidade da mulher No rap nacional Mas está aí Quatro bases Mulheres de fato Provando o contrário
6: Pelo Ministério Público, condenando o réu Chuck a quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado. Após o trânsito julgado, lance o nome do réu ao rol dos culpados, expedindo-se mandato de prisão. Nada mais cumpra-se. Eu
9: e Luciano tinha plano, falai, criar uma família, juntar o sono, ele queria mostrar para meus pais. Capaz de me fazer feliz E foi buscar algo mais Depois de três assalto a banco Um seguido de morte Um tiro de ponto 40 hum.
0: É isso aí, galera. Voltando aqui para Hora do Sabá, agora são 17 horas e 44 minutos e a gente vai se encaminhando para os últimos minutos do programa. Mas lembrando que se você quiser conhecer as obras da, da, da Fixa, ela abriu a exposição no Cinza, General Store, ali na Praça do Rotary, no Gonzaga. E a exposição fica lá dez dias, mais ou menos, isso. é isso, né? De uma semana, dez dias, que é o praxe lá da casa... Que é um bar, restaurante, que tem o intuito de trazer mais a fruição artística para as suas atividades e promover para o seu público-alvo algo de mais conteúdo. É bem, vale a pena conferir. Vai lá visitar a exposição, que vale a pena, né
5: Fixa? É isso aí, gente. Cola lá.
0: Mas aí conta para mim que você me falou que tem um evento de grafite esse final de semana aqui na Baixada que está imperdível.
5: Amanhã vai ter o primeiro encontro de grafite do Guarujá. São mais de 40 artistas pintando. Vai ser numa comunidade Conceiçãozinha, ali em Vicente de Carvalho. Então, se vocês estiverem aí de boa e quiserem ver arte, cola lá. Vai ser sábado e domingo, das 8 às 18. Está todo mundo convidado.
0: Arraso! Agora a gente vai para uma outra coluna que eu estou ansiosa para trazer para vocês, que é a Infusão Feminina que é produzida pela Marina Machado, que é designer, ela é ativista feminista, ela é orientadora do Sagrado Feminino, é diagramadora, mãe, amiga, uma parceira muito bacana que está trazendo hoje nessa coluna desmistificando a menstruação e a TPM. Olá, mulheres
10: cíclicas, eu sou a Marina Machado, você está ouvindo a Hora do Sabá. Essa é a sua coluna de compartilhamento da sabedoria ancestral da mulher. Infusão Feminina. Me segue nas redes sociais, arroba guardias da lua. Vamos falar sobre menstruação? É um tema que para algumas pessoas é um tabu, para outras é um sofrimento. Mas a verdade é que a menstruação, ela é e foi, para os antigos povos, muito importante. Era um momento em que a mulher estava em conexão com a força superior. Era um mamífero sangrando sem morrer. E isso era muito místico, muito mágico. É claro que com a sociedade patriarcal, a menstruação foi se tornando de divina para diabólica, né? E quantas vezes a gente já se referiu ao nosso período menstrual como assim, aqueles dias. Isso é um regulador né, de como que na sociedade a menstruação se transformou em algo pejorativo, algo negativo, que a gente quer esconder, enfim, de alguma forma camuflar. A verdade é que é impossível esconder a menstruação. Ela acontece todo mês e durante a vida de uma mulher ela vai acontecer em média 546 vezes o que dá em torno de uma tonelada de absorventes descartados no lixo. É muita coisa. E não dá para ignorar esses números, né? É bastante. Então, uma forma de você se pacificar, uma forma que as mulheres têm encontrado, é o período positivo, que é um conceito que busca respostas de como você transformar esses momentos difíceis, momentos de respostas. Eu deixo a indicação aqui para um documentário super legal chamado La Luna em Ti, disponível no Netflix. Mostra a história de uma mulher que busca em médicos, em profissionais, em outras mulheres, as respostas para como se pacificar, como transformar a menstruação em algo tranquilo, harmonioso e ok. Né, sem grandes problemas Se alguém tiver uma filha também, Que esteja por volta da idade De 12, 11 Para receber essa primeira menarca né, Ou seja, vai virar mocinha Que nem a gente fala popularmente É bem bacana assistir esse documentário Com ela também É bem, bem significativo Eu vejo que o período positivo Parte de um momento Em que se tem consciência você precisa adquirir consciência do que está acontecendo com você, com o seu corpo, o que está acontecendo na TPM, porque é muito comum que nós mulheres tentemos né, equilibrar nossa vida de uma forma patriarcal e linear, buscando uma constância, uma repetição. Quando, na verdade, o equilíbrio feminino ele é cíclico e ele é feito em cima da ordem natural da vida, da vida, morte e vida. Nós temos esse momento de findar e a gente precisa reconhecer isso para poder caminhar em equilíbrio. Então a TPM ela vem mostrar as questões que precisam ser resolvidas, né? o que está precisando ser resgatado e concluído, ser retirado do nosso comportamento, ser transformado. A TPM está ali para mostrar isso. Que ela vem indicar o que precisa ser minguado, que precisa ser limpo, que precisa ser transformado, ser transmutado. E o que acontece é que a maioria de nós ignora a TPM. E aí o que, que acontece? Ela volta no mês seguinte como uma amiga para avisar. Oi, então, sabe aquele assunto lá? Ele não acabou. E aí que começa para muitas um inferno. Então essa é a minha dica, comece recebendo amorosamente a sua menstruação e ouvindo atenciosamente os conselhos dessa preciosa e sábia força que é a TPM. E transforme, como eu já transformei, o tensão pré menstrual para tempo para se masturbar. Um beijo e fique com a deusa.
0: maravilhosa Nossa, <risos> essa dica fala aí você viu
4: fechamento
0: hum, esperava por essa ninguém
5: esperava né
0: muito isso bom isso aí galera ó EPM, tempo para se masturbar e vamos tirar esse tabu vamos acabar com esses mitos aí gente a menstruação é um negócio natural um negócio que faz a gente ser Igual, terra, igual a Terra, igual esse universo maravilhoso, com ter toda essa energia, com ter todo esse potencial. Eu amo, eu estou amando ser mulher. Vocês amam ser mulher aí, meninas? Vocês gostam de ser mulher? Será Sim que ou não? não tá ouvindo
2: lá fora? Eu acho tá. que as pessoas não estão ouvindo lá fora. Então
0: ouvindo lá fora hoje? Como assim? Eu tô não, aqui. Ó. Tá aqui mas... Já mandei um beijo pros seguranças. Ó, um beijo tá, para você. Ele tá
2: escutando,
0: lá. <risos> beijo pros seguranças. seguranças. Estão cuidando da gente aqui. É, aí eu vou puxar mais uma aqui Para quase encerrar. Vamos ouvir a poesia da Ornella, que a Ornella caprichou, gente. Ai, Carnella, tô te amando
6: muito, cada vez
0: mais.
5: Beijou a minha boca como se fosse a última, Puxou
2: os meus cabelos como se fosse náufrago. Tocou o meu corpo como se fosse cego. fez duras de amor como se fosse credo. Olhou nos meus olhos como se eu fosse a única. Meu nome é Ornella Rodrigues e eu tenho um coração selvagem.
0: Nossa,
4: que pio. É, falar,
3: Deixa eu suspirar primeiro ornela arrasou E olha, mesmo sem a gente combinar, parece que foi combinado esse roteiro hoje, hein? Uhum. Não, é. Não, é. não é? Não é? E não é?
2: Mulheres em sintonia, né? É
3: é, parece que foi combinado Sim. esse roteiro hoje, não foi minha gente? Não foi mas parece que foi. Não o universo, pô. acho que é
0: conspirou. Ele vem isso. aqui na minha orelha. Ah, mulheres fala, sincronizadas. Mulheres sincronizadas. Total. quando eu
3: escolhi a história e nem imaginava que Ornella vinha com essa poesia maravilhosa, que fixa aí, tá
0: aqui. Enfim. <risos> e deu tudo certo. É o que eu falei, eu até postei. Esse programa eu preparei ele hoje de manhã. Ah, ela está aqui, maravilhosa! Ah, ah, ela linda ah, A gente tá aqui a, te chamando a Muria, muito Muria! Arrasou! Vamos! <risos> Porque eu escrevi mesmo Esse programa me emocionou Prepará-lo hoje Ele está cheio de emoção, cheio de carinho Cheio de magia, cheio de deusas E é isso, é a hora do Sabá, né, gente? É a hora do Covém É a hora da gente se reunir, é o nosso espaço mesmo Pode invadir quantas vezes quiser né, Ela pode invadir Bete Pode invadir Silvino Vem, ó, a casa é nossa ah, Esse espaço foi criado exatamente pra gente poder falar Falar da gente, falar das nossas vidas E ontem eu estava contando pra Nai. Escrever esse roteiro para mim, esse papel que eu assumo aqui no programa, é, o que eu quero é amarrar esses retalhos e fazer uma colcha a cada programa. Então, a cada programa, eu estou aqui tecendo com vocês uma colcha de retalhos, uma colcha com os retalhos da história de todas, onde eu me reconheço. Quando eu olho para vocês, eu me vejo, eu me reconheço. E, se, e quando a gente olha para uma mulher e se vê, a conexão está instaurada, a conexão está feita. Eu... Eu amo fazer isso que eu estou fazendo Eu amo receber essas mulheres que estão aqui É muito bom poder trabalhar com elas Todas Invada, invada todas as vezes que você puder Foi um, As pessoas adoraram A sua invasão também Quanto é, A casa é nossa, Ornella A casa é nossa E eu vou ir para o final Desse programa Com aquela agenda Cadê minha agenda?
8: Ah. Ei, que
0: Que te passa, te passa que temos muitas cidades para contar coisas para fazer. Nosso principal critério, claro que é o critério da gratuidade, da atividade de fruição gratuita da arte. Porém, eu vou começar com uma dica, que assim, eu queria estar tá lá. Eu queria muito estar tá nesse evento, dia 30 de abril, o Mundo Pensante recebe Xenia França, no Bailão do Mundo Pensante... A... E quem vai estar tá lá com a China França? Ela convida simplesmente a Academia da Berlinda e Bexiga 70. Eu vi nos stories do Instagram o ensaio da China França regendo a Academia da Berlinda e o Bexiga 70. Mano, que que é aquilo? Se você estiver em São Paulo e quiser ver um bom show... 30 de abril, às 22 horas, eu recomendo que você vá no mundo pensante Agora, se você tá aqui em Santos, tem muita coisa para fazer em Santos Eu até fiquei com peso na consciência de não conseguir falar tudo que eu tinha para falar aqui Então eu vou começar falando da Mostra das Minas, que começa dia 27 do 4 às 16h30 No Cocine, no Miss, ali no Museu da Imagem Som, que fica na Avenida Pinheiro Machado, número 48 No dia 27, o que você vai encontrar lá? Mostras de filmes, vai ter a mostra longa e a mostra curta No segundo dia, o dia 28 do 4 A, a Mostra das Minas migra para o Lobo Estúdio Na rua Luiz de Camões 12 Que foi nossa casinha de verão Maravilinda, um beijo para o Jota e pra Nara E quem vai estar tá lá é a parceira maravilhosa Amanda Gaspareto, Que também vai estrear em breve uma coluna aqui Que vai estar tá ministrando a oficina Autonomia Sonora E tem mais uma oficina lá, né? Que eu esqueci de anotar aqui. Uma escola que vai estar rolando várias oficinas lá no Lobo pela mostra de, das Minas, de cinema das Minas. A Yasmin está se destacando aí no território brasileiro como a mina do, cine, do, 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 do cinema. Ela é muito foda. E Yasmin Avare, vocês vão ouvir falar muito dessa mulher ainda. É, sábado também, às 14 horas, das 14 às 20 horas, vai ter a oitava festa do livro na Estação da Cidadania. Gente, o, o nosso presidente aí está cortando um monte de coisa na educação, então a leitura fica cada vez mais importante para a gente desenvolver o pensamento crítico. A arte e a leitura fazem com que a gente melhore como indivíduo, eles contribuem com a nossa evolução, dia a dia. Então vamos lá, comparecer nesse evento, nem que seja só dar uma passadinha, ver que tipo de título que está sendo exposto lá, mas vale a pena valorizar essa atividade. No Instituto Procomum, lá no Lab Procomum, na rua 7 de setembro, 52, na Vila Nova, vai acontecer no final de semana a FliSol, que é o Festival do Software Livre. A atividade também acontece ao longo do dia e vai ter muita diva maravilhinda falando de software livre. Então, bora colar também no Procomum esse final de semana que vai ser massa. Agora, a minha dica santista para hoje... Esse é o ritmo que você me conheceu, né? Uhum. Acelerada, ah, mas na agenda Isso. é assim, porque ó, a gente tem dois minutos para acabar <risos> o programa e ainda tem mais três cidades para falar. Hoje, galera, Quiloa, sexta autoral, na sede do centro, a partir das 19 horas. daqui a pouquinho. Meu, quem conhece o Quiloa, quem é de Santos, sabe que vale a pena prestigiar. Inclusive, eu tô sabendo que a Ornella vai estar tá lá nessa noite autoral aí do, do Quiloa. Tô certa? Chuva de likes aqui para mim, Ornella. Bora para os Pé Vermelho? Pé Vermelho, adoro o Norte do Paraná. É isso aí. 4 de maio, semana que vem, sábado, às 18 horas, tem o Sarau das Pretas, no Yamacumbi Vive. que é é. lá na é, O tema é Yamacumbi Vive. A atividade acontece lá na Vila Cultural, cemitério de automóveis. Santa Maria, dia 30 de abril, logo depois que você terminar de ouvir o nosso programa... Vou pegar o vinil, sim, Fredão, só que eu estou no ar agora, depois eu te respondo esse messenger. Santa Maria, dia 30 de abril, assim que acabar o programa às 10 horas da noite, que a gente está lá no ar, na reprise, das 8 às 10, você pode correr para o terceiro baile SCA. Aonde? Na Avenida Roraima, no bairro Camobi. Atividade gratuita, vale a pena conferir. Agora, se você está aí... É... Em São Carlos, atende essa ligação aí, Fredão, atende agora. A dica de São Carlos é a Sexta-feira das Cores. Chega mais uma vez com o propósito de valorizar os artistas da nossa cidade. É, da minha cidade maravilhosa, é, São Carlos. A Feira das Cores vai acontecer aonde? Num lugar... Gente, eu estou com muita saudade desse lugar, cara. Até a Casa de Criação foi um ponto de cultura já em São Carlos... É, eles têm um propósito muito semelhante ao do Procomum. E vale a pena conferir lá. A galera está fazendo jazz na cozinha, feira de vinil, está fazendo muita coisa bacana. E se você está ouvindo a gente aí nesse sábado à noite, cola lá no dia 11 de maio, às 14 horas, na Casa Teia de Criação. Vai ter arte, artesanato, gastronomia, foto, música ao vivo e muito mais galera essa é a Sara das antigas a Sara que chega aqui na hora da, na hora da agenda e o Rá! tá com um monte de dica boa para vocês mas vou passar a palavra para minhas parceiras que estão aqui no estúdio para dar aquela baixada na minha energia para a gente poder se despedir aqui desse programa maravilhoso Camila, acho que só dá tempo da gente dar um
3: tchau um até breve e pensem direitinho as histórias que a gente contou aqui hoje de várias mulheres incríveis. É, e eu queria também aproveitar a agenda da Sara e convidar vocês para amanhã, às três horas da tarde, na Pinacoteca Benedito Calixto. Vou também contar histórias lá, histórias dos irmãos Green, as histórias de verdade dos irmãos Green. Ai, e, e aí eu espero vocês. Um beijo e até a próxima... Até, é dia
4: 17.
2: Daqui, até daqui 1517. Gente, dia volta. 10. Né? Dia 10 ela volta. Vitória. É, quero agradecer a atenção de todo mundo. Foi muito legal voltar ativa aí na rádio. Só fora da mesa edição, que é onde eu estava mais habituada. E gratidão aí por todo mundo que ouve. Espero que cada história aqui tenha servido de alguma coisa né, para a vida de vocês. Tenho certeza que serviu, porque para cada uma aqui fez. Toda diferença sempre faz. E é isso. Bom fim de semana. E eu tô aqui toda semana, né? Então, até sexta que vem.
5: <risos> pizza Galera, valeu aí todo mundo que tava ouvindo a gente. Espero que a gente mulher se encontre pra gente fazer os, os encontros contos para que a gente possa se fortalecer e encher o nosso coração de alegria, de felicidade, de amor pra gente espalhar isso para o mundo. E um beijo a todos vocês, bom final de semana. Quem quiser colar lá amanhã no evento, cola lá pra gente trocar uma ideia, se abraçar, beber uma cerveja. Um beijo.
0: Obrigada por ter vindo, Fixa. Obrigada pela parceria, Camila. Obrigada, Vitória. Eu me despeço mais uma vez desse programa maravilhoso que eu tenho o maior orgulho de ter... Começado esse projeto Olha, semana que vem Vou chegar aqui com novidades Se a gente ganhou ou não o Prêmio Profissionais Ai, da Música Que sai dia 30 de abril eu tenho certeza que nós vamos levar essa Que a gente está merecendo mesmo Foi uma... Foi um... Foram grandes gigantes que estavam concorrendo com a gente Tinha uma mulher com um programa em Bruxelas, Nova York Buenos Aires 40 mil seguidores Eu não sei, a hora que eu vi Eu falei, já era, mas enfim... Vamos levar essa para nós, se não levar também não tem problema, ano que vem a gente tenta de novo. Eu sou Sara Mascarenhas, convido vocês para curtir todas as páginas no Facebook. Hora do Sabá, radiosilva.org, radiobloco.net, almalondrina.com.br, o Lobo Estúdio, a Camila Genaro, a Sela Musical, a Flora Miguel, a Vitória Pacheco. Curtam o trabalho da Fixa, que tem muita coisa legal. Amanhã esse programa está sendo exibido na radiopagu.com.br a partir das 8 da noite. E eu deixo vocês aí com Dandara... Repetindo Dandara da Silvino, que lançou esse manifesto humus e tem muita coisa para falar para vocês aí também. Muito obrigada. Sexta-feira, juízo, vai se divertir, se divirta com sem moderação, mas com muita responsabilidade. Então, não dirija, se beber, não dirija, se transar, use camisinha. Fui!